0: Mi nombre es Alexander Namorado Chacón, soy un estudiante que cursa el tercer grado de secundaria en la Escuela La Yagualulco y estoy en compañía de mi hermana.
1: Buenos días, mi nombre es Karime Namorado Chacón, actualmente soy una alumna de primero telesecundaria.
0: En este podcast de Transversalidad hablaremos sobre los sistemas educativos de países como Japón, Finlandia y México.
1: Aunque en la actualidad estamos en una modalidad un poco diferente a la que estaremos hablando a lo largo de este audio, gracias a la pandemia de COVID-19 y a la cuarentena obligatoria que hacemos que todos permanezcamos encerrados en casa, los ejemplos que observaremos podrán ser llevados a cabo en un futuro.
0: La educación ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Al igual que la población, en el pasado la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición y en el simple bombardeo de información que los profesores lanzaban a los alumnos. Pero actualmente no es así. Los sistemas se encuentran en constante evolución. Los programas y los planes de estudio se actualizan. Las herramientas tecnológicas mejoran y las instalaciones se renuevan.
1: Para poder observar cómo se encuentra México en cuanto a la educación, lo vamos a comprar con dos de los mejores sistemas educativos del mundo, los cuales son Japón y Finlandia. De ellos observaremos sus métodos y veremos la forma en la que sus sistemas podrían ser aplicados en México para mejorar el nivel de educación.
0: Comenzaremos analizando las formas de enseñanza y aprendizaje de Finlandia la cual tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. El secreto es el peso que tiene la educación en el diseño de las políticas para el desarrollo del país. El sistema educativo finlandés es un sistema igualitario. La escolaridad es obligatoria desde los 7 a los 16 años. La escolarización es gratuita a tiempo completo para todos los estudiantes y esta gratuidad incluye la asistencia sanitaria y el comedor con una comida diaria que debe cubrir alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales diarias del alumno para las escuelas primarias y secundarias. Durante toda la escuela elemental, todos los libros y materiales escolares son gratuitos y dados por el mismo centro educativo. Los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje también pueden beneficiarse. En el mismo centro... De la ayuda de un profesor especialista que puede ir a clase para guiarlo o bien trabajar con él de manera separada, así ningún niño se queda atrás. Otras actitudes que debemos adoptar del sistema finlandés es que los alumnos reciben pocas tareas y solo hay un examen obligatorio, pues según los finlandeses menos es más.
1: Ahora hablaremos de Japón. Los japoneses son famosos por su peculiar forma de ser Saben trabajar en equipo, casi de forma instintiva, son inteligentes, educados y con unas fuertes raíces tradicionales y familiares. Gran parte de esto se basa en su sistema educativo, en el cual sus ideales son. Los modales son igual importantes que aprender teorías. Los colegios no contratan limpiadores, los alumnos limpian sus propios salones. Casi la mayoría de estudiantes japoneses están inscritos en estudios extracurriculares la asistencia de niños al colegio en Gampón es del 99,99%. Todos estos ejemplos podrían ayudar a México a mejorar si se llevan a cabo.
0: Debemos de reconocer a la educación como formadora de valores humanos, puesto que en la escuela no solo se enseñan teorías, sino también la forma de actuar en un círculo social con personas de nuestra misma edad y con intereses parecidos.
1: La educación es un derecho fundamental en cada país, pues si las personas no ejercieran este derecho, el país estaría hundido en la ignorancia. Sus capacidades de obtener información esencial y comprenderla disminuiría, por lo tanto habría más analfabetismo y el desarrollo económico, social y cultural del país decaería Actualmente en México cualquier ciudadano puede ejercer su derecho a la educación, pero en el pasado las mujeres eran tratadas como inferiores y por lo tanto no podían estudiar cosas de hombres y se limitaban a aprender cómo ser ama de casa y estar al cuidado de una familia. El papel de las mujeres en la actualidad es muy distinto al de antes, pues ahora tienen más libertad de decidir su ocupación y no ser dependientes de alguien. Actualmente las mujeres pueden estudiar la misma carrera que un hombre y no son consideradas inferiores.
0: Como hemos visto, la llegada de las nuevas tecnologías ha ayudado a la población a modernizarse, y esto ha sido así desde hace mucho tiempo, por ejemplo, en la implementación de los medios de transporte con el ferrocarril de México, que ayudó a que las personas se pudieran movilizar a lo largo de la república, lo cual facilitó su forma de obtener información y educación.
1: Pero las implementaciones tecnológicas no son algo que ayudó a la población solamente en el pasado, también son importantes en la actualidad. Pues son una gran forma de obtener información de manera sencilla y por lo cual hemos aprendido en este momento de confinamiento. Personalmente creo que en el futuro las tecnologías y la forma de obtener información van a mejorar y van a ser más accesibles para todos.
0: In a nutshell, education system advance as the population does. Each time we are experiencing new ways of learning, which help us advance as a humanity to combat ignorance. In order to continue improving our way of learning, we must take into account to the already developed countries and take the attitude that could help us to improve, such as the talk of less is more or the way in which Japanese students coexist in the school in a peaceful way as if it is their second home. We must know how to involve in the way of thinking and be open to new ways of learning to improve the country. Eso sería el podcast de transversalidad De los sistemas educativos Espero y les haya gustado Nos despedimos cordialmente Y les deseamos un buen día